0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O ciúme dentro de um relacionamento pode ser extremamente prejudicial, representando uma ameaça àquela relação, à confiança e à intimidade de duas pessoas. Há quem diga que um pouco de ciúmes é saudável e que mostra para o outro que você se importa com ela. Eu não sou uma dessas pessoas. Os ciúmes surgem do medo de perder o afeto ou a atenção do parceiro para outra pessoa. E quando essa emoção se torna persistente, ela pode acabar com o relacionamento. Os ciúmes muitas vezes decorrem de inseguranças e falta de autoconfiança ou autoestima. Com isso, eles projetam essas ansiedades em seus parceiros, suspeitando de traição, infidelidade, paquera e assim vai. Isso pode levar a constantes questionamentos, brigas, acusações, minando a confiança e o respeito que é essencial para um relacionamento saudável. Além disso, o ciúme cria uma dinâmica tóxica, onde um se sente sufocado e controlado, enquanto o outro se sente sufocado e desconfiado. E quando alguém se sente sufocado, é necessário fazer algo para aquele sentimento, para aquele sufoco ir embora. E para uma pessoa que por causa de ciúmes se tornou cega, às vezes a morte é a única solução. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Michelle Leigh. Pouco antes das 7 da noite de uma sexta-feira, em 27 de maio de 2011, a enfermeira Michelle Lay pergunta para sua supervisora se podia sair um tiquinho mais cedo para pegar algo que deixou no carro. O seu intervalo, ou recreio como eu chamo, só começaria às 7 da noite, mas a supervisora disse que tudo bem, ela já podia ir indo e voltar quando o intervalo terminasse. Às 6h55 da tarde, uma câmera de segurança mostra Michelle atravessando uma ponte interna do hospital em direção ao estacionamento onde seu carro estava. Eu não sei ao certo quanto tempo era esse intervalo, mas eram mais de 8 da noite quando a supervisora deu falta de Michelle e percebe que ela não voltou depois da ida ao seu carro. A chefe liga para o celular dela. Nada. O último local que ela sabia que Michelle havia ido era a garagem. Então, junto a um guardinha do hospital, ela vai até lá procurar por ela e seu carro, que era um Honda CRV branco. Enquanto ela anda pelo estacionamento, procurando por Michelle e seu veículo, ela ouve o barulho de um carro subindo a rampa do terceiro andar, que é onde ela estava. Ela olha e vê que é um Honda CRV branco. Essa história se passa no estado da Califórnia e lá é obrigatório ter placa tanto na frente quanto atrás dos veículos ao contrário de muitos outros estados, como a Flórida mesmo, onde só é necessário atrás. Mesmo assim, é bem provável que a chefe de Michelle não sabia, a placa de sua funcionária, e sim apenas o modelo e a cor. Então, vendo o carro que ela estava procurando, dirigindo em sua direção, ela cena, pensando ser Michelle. O carro freia, de repente, começa a dar ré, faz um retorno e desce a rampa que tinha acabado de subir. A supervisora dá uma corridinha atrás, mas era tarde demais. Preocupada com o sumiço de Michelle mais o que acabou de acontecer, ela liga para a polícia. Sábado de manhã, a prima de Michelle, Christine, é acordada com uma mensagem de um amigo de Michelle, Scott, dizendo que ninguém sabe onde está Michelle e que estão procurando por ela. Christine não liga muito de primeira, pensando que a prima deve ter saído à noite com amigos. Michelle sabia equilibrar bem o profissionalismo e viver a vida, então Christine sabia o quanto ela gostava de série para night e festas. O irmão de Michelle, Michael, também recebe uma mensagem de Scott falando a mesma coisa, que ninguém sabia do paradeiro dela. Assim como Christine, ele não pensou que poderia ser algo sério, acho que ninguém costuma pensar isso logo de primeira, mas ele ainda dá uma pesquisada. Ele entra no Facebook de Michelle, que mostra que ela tinha planos de viajar com algumas amigas, então Michael manda uma mensagem para essas amigas para ver se elas estavam em contato com a irmã dele. Michael continua seu dia normalmente, indo trabalhar com um motorista de ambulância, achando que logo teria notícias de Michelle. Eu não achei nenhuma fonte se essas amigas responderam ou não. Mas um tempo depois, a supervisora de Michelle do hospital liga para Michael, agora sim o preocupando, depois que ela conta a história do carro fugindo na noite anterior e tudo mais. Nisso, tanto ele quanto Christine, além de familiares e amigos, já tinham cansado de tentar ligar para Michelle sem sucesso. Naquela sexta em que Michelle desapareceu, 27 de maio de 2011, era o último dia dela nesse estágio no hospital e era necessário ela ficar até o final para o estágio ser computado e validado. Não fazia sentido ela ter ido e trabalhado todos os dias até então para perder tudo nas últimas horas oficial do emprego. No dia seguinte, sábado, Menos de 24 horas desde o desaparecimento, detetives procuram por pertences de Michelle no hospital e encontram sua jaqueta e bolsa com carteira dentro, dando menos peso para a teoria sempre dita que Michelle foi embora de carro por livre e espontânea vontade. A única coisa faltando era o celular. Na garagem, no local onde Michelle estacionou no dia anterior, tinha uma mancha no chão, um tanto avermelhada e um tanto parecida com sangue. A polícia passa a fita amarela para isolar a área e coleta uma amostra da mancha. Eles ficam felizes ao ver que tinham câmeras naquela garagem e, mais que isso, tinha uma bem perto, quase em cima da vaga de Michelle, apontando para aquela direção. Algo tinha acontecido ali e eles teriam a história completa com a filmagem. Como sempre, nem tudo são flores. O local do armazenamento dessas filmagens ficava fora do hospital. Então a polícia teria que esperar um tempo até ter acesso a esses arquivos que não seriam apenas da câmera logo acima da vaga de Michelle, e sim de todas daquele andar, da rampa, da entrada e saída, e assim vai. No total, seriam 33 câmeras com mais de 100 horas de vídeo. Com Michelle ainda desaparecida, o seu carro é encontrado. Ele tinha um dispositivo anti-roubo, então a polícia liga para a empresa desse dispositivo e pede para rastrear o carro. Eles conseguiram dar uma direção geral de onde ele estava e às nove e meia da manhã desse sábado, o Honda CRV Branco de Michele é encontrado num estacionamento de um prédio apenas algumas quadras de distância do hospital. O estacionamento do hospital era fechado, com rampas, mas o do prédio, ou complexo de apartamentos, como chamam nos Estados Unidos, é tudo no térreo a céu aberto. O carro estava trancado e sem sinais de briga ou manchas externas. Quase uma da tarde, ainda no sábado, com a investigação apenas começando e tomando rumo, Michael, o irmão de Michelle, entra correndo na delegacia procurando pelo detetive encarregado do caso e, ofegante, diz que tinha acabado de receber uma mensagem de texto de sua irmã. A mensagem dizia Eu não estou desaparecida, meu celular está estranho, ele deletou todo o conteúdo. Todas essas chamadas e SMS de vocês estão acabando com minha bateria, eu quero ficar sozinha. O detetive encarregado não acredita que o SMS foi escrito por Michelle e envia uma mensagem dizendo que se é realmente ela, é obrigatório que ela ligue ou vá na delegacia conversar com ele para que eles possam ter certeza que ela está bem e fechar o caso de seu desaparecimento. Michele responde em minutos, dizendo que precisa achar um carregador para o seu celular e que seu carro estava dando problemas. Porém, a polícia já tinha encontrado o ronda branco de Michelle nessa hora e a pessoa que estava mandando as mensagens... Não sabia. Por um período de três horas, tanto Michael, Scott, Christine, o detetive, quanto outros amigos receberam mensagens do celular de Michelle que diziam essencialmente a mesma coisa. Eu quero ficar sozinha. Eu tive uma noite ruim ontem. Eu não quero falar com ninguém. E então, as mensagens pararam completamente, com a última delas dizendo Eu estou doente. A família de Michelle de San Diego, na Califórnia, dirigiram às sete horas até a cidade de Hayward, também na Califórnia, onde Michelle estudava e trabalhava, para ajudar nas buscas e distribuir flyers. E enquanto a polícia esperava pelas filmagens do hospital, entrevistas com esses parentes e amigos são feitas. Todos conversam com a polícia, cada um dando um pouco de luz sobre quem era a Michelle, sua vida, rotina, interesses. A polícia começa com perguntas básicas. Como andava a saúde mental dela? Ela tinha depressão, bipolaridade ou algo? Como andava a vida amorosa? Algum ex bravo? Como andava a sua vida em geral? Algum motivo sequer para ela fugir? A resposta para todas as perguntas foi não. Michelle nasceu em San Diego, na Califórnia, mas seus pais eram do Vietnã. O motivo pelo qual pessoas ligaram para Christine para procurar por Michelle é porque eles cresceram juntos em uma casa estilo a Grande Família, mas ainda maior. Além dos pais, eles eram um grupo de 15 primos, Michelle sendo a mais velha entre todos. Infelizmente, a mãe de Michelle morreu em 1999 de câncer, o que fez ela se aproximar ainda mais da prima Christine e o irmão Michael. É um tanto comum ver filhos, que ao perderem pais ou membros próximos muito cedo, e de um jeito inesperado como o câncer, entrem na área médica quando crescem como uma forma de honrar o parente falecido. No caso de Michelle, sua mãe tinha sido enfermeira em vida, e querendo seguir os passos dela, decidiu prestar para a enfermagem quando chegou a hora de entrar na faculdade. Ela foi aceita em um curso de enfermagem de uma faculdade na cidade de Hayward. Ela era conhecida como ótima aluna, competente, esforçada, e conseguiu o estágio como enfermeira estudante num hospital local, onde ela trabalhava na ala da maternidade. Bom, as filmagens das câmeras de segurança chegaram, e depois de passar pela ponte interna do hospital às 6h55 da tarde, Michelle é vista andando pelo estacionamento, em direção ao seu carro, por diversas câmeras. Os detetives iam mudando de câmera ao passo que ela ia andando, e entrando e saindo de foco, mas todas só mostravam ela andando. Não tinha ninguém a seguindo ou à sua frente, ela estava sozinha. E ela também não parecia preocupada ou com pressa. Ela chega em seu carro e agora é a hora. Agora os detetives iam trocar para a câmera logo acima de seu carro e ver tudo o que aconteceu com Michelle. Em uma virada que parece coisa de filme, o arquivo dessa filmagem estava vazio. Não tinha nada ali. Foi descoberto que algumas das 33 câmeras ainda não estavam conectadas ao sistema porque eram novas, incluindo a que estava logo em cima do carro de Michelle. O show tem que continuar, eles continuam vendo as filmagens, e às 7h17 da noite daquele 27 de maio, a câmera da saída mostra o Honda saindo do estacionamento, dirigindo um tanto rápido, mas isso não é necessariamente fora do comum. Tem gente que dirige rápido em estacionamento fechado, mesmo quando não deveria. A câmera pega o veículo saindo bem de frente, mas o vidro era escuro. Além de, como sempre, a qualidade da filmagem é péssima, né? Preto e branco e granulado. Às 8h56 da noite, a supervisora com o guarda do hospital é vista no estacionamento, andando, procurando por Michelle. Às 9h05 da noite, o carro de Michelle volta a entrar no estacionamento do hospital, e às 9 h ele chega no terceiro andar, que é onde a supervisora acena, ele dá ré e vai embora de novo. Então a filmagem serviu para corroborar com a história da supervisora e entender a linha do tempo do desaparecimento, mas infelizmente não ajudou no principal, que era pegar o culpado. Enquanto isso, o carro também estava sendo examinado forensicamente, e do lado de fora tinha sujeira de terra e... Galinhos, folhinhas, que são encontrados no pneu, indicando que ele foi dirigido por áreas mais rurais. Dentro do veículo, não tinha nenhuma digital, nem mesmo de Michelle. Alguns fios de cabelos foram encontrados e teriam que ser analisados, mas só teriam utilidade se tivesse raiz, já que a ciência por trás de cabelos sem raiz e apenas comparando um fio com outro, não tem embasamento e nem sempre é aceita em julgamentos, como eu comentei no caso de Jessica Deschamps mas o terceiro e quarto achado foram decisivos para essa investigação. Detetives encontram sangue e um crachá dentro do carro. O banco de passageiro tinha um crachá de identificação da faculdade que Michelle estudava, mas não era o crachá de Michelle. Tanto a foto quanto o nome eram de uma pessoa completamente diferente. Eu assisti dois documentários sobre esse caso como pesquisa, um deles não falava o nome da pessoa e o outro falava. Só que agora eu não sei se era realmente o nome dela ou se era um nome fictício que o documentário fez, mas eu vou falar esse nome de qualquer maneira. O crachá estava no nome de uma moça chamada Katie Miller. Estava escrito Professor Assistente, embaixo do nome de Katie. Então, os detetives ligaram para sua faculdade e perguntaram quem é essa pessoa? A secretária precisa de um minuto para pesquisar, pois só pelo nome ela não reconhece. Então ela diz Ah, Katie é uma professora nossa que ainda não começou a trabalhar conosco Na verdade, naquele momento Katie estava no Havaí e começaria a lecionar apenas na semana seguinte Passado alguns segundos depois da secretária falar isso para o detetive ela diz O crachá dela sumiu Ele estava na minha mesa e não está mais a partir da hora que os detetives abriram o carro de Michelle e viram sangue, eles se fecharam com a família Lei e pararam de dar qualquer informação. Christine e Michael, os dois líderes da busca e luta para encontrarem Michelle, não sabiam de nada de que os detetives tinham encontrado, não sabiam de sangue, não sabiam se tinha suspeito, o que a polícia estava fazendo, nada. Na cabeça deles, os detetives não estavam fazendo bastante. Mas isso só significava que Christine e Michael teriam que focar mais na busca por Michelle, porque eles não iriam parar sem obter respostas, independente do suporte da polícia. Eles estavam fazendo vigílias, comunicados à imprensa, entrevistas para qualquer mídia que se importasse. Eles não iam deixar o nome de Michelle cair no esquecimento. Com doações privadas, a família Lay conseguiu colocar uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levasse à volta de Michelle. A família também contratou um detetive particular. Esse não conseguiu descobrir coisas novas e não ajudou muito no sentido de conseguir pistas, mas de uma coisa ele tinha certeza. Tinha que ser alguém que Michelle conhecia. A hora em que ela foi para o carro não era o fim do turno dela, e o suspeito precisava saber onde ela estacionou e esperar que ela viesse. Eu já não concordo muito com essa teoria justamente pelo que ele falou, que a hora que ela foi para o carro não era o fim do turno, então podia ser alguém que estava ali no estacionamento e viu uma oportunidade para cometer um crime. Mas, enfim. A família também queria começar a fazer buscas por Hayward, mas eles não sabiam exatamente como procurar por alguém desaparecido, como uma procura desse tipo ocorre. Então, eles entraram em contato com a organização Amber Rescue, que em português, resgate de Amber. Essa organização, que ajuda e treina voluntários para procurar por pessoas desaparecidas em ruas, matas, onde quer que seja, foi fundada por Carrie Cave, mãe de uma moça chamada Amber Dubois. Amber foi vítima de assassinato em 2009, e sua mãe decidiu fundar essa ONG com a intenção de ajudar mais famílias que passam pela mesma triste situação. Eu tinha pensado em fazer o caso da Michelle aqui pro Podcast geral e fazer o caso de Amber Dubois para os apoiadores, mas enquanto eu pesquisava, eu descobri que existe um livro sobre o caso dela, então eu tive que pausar porque eu estou com uns três ou quatro livros para ler sobre casos que eu quero contar aqui, então um dia no futuro eu farei o caso dela, mas não vai ser agora para apoiador e nem tão cedo. Bom, Carrie mora em Escondido, uma cidade na Califórnia mas igual a San Diego, fica também a 7 horas de distância de Hayward. Então ela teve uma ideia. Ela passou o contato de outra organização, igual a dela, mas que ficava em Petaluma, cidade a apenas 1 hora e meia de Hayward. E essa organização era a Fundação Polly Class. Eu já contei sobre o caso dela aqui, e falei, no episódio, sobre essa fundação, que quem fundou foi Mark Class, o pai de Polly. De acordo com o um website, o Polyclass Foundation lidam com mais de 300 casos de pessoas desaparecidas por ano. E em 2011, Michelle Lay foi uma delas. Como dito, a polícia não estava abrindo o bico para a família Lay, e o envolvimento de Mark Class foi essencial nesse momento. Eles precisavam de um rumo, de uma dica, de onde começar a procurar por Michelle, e só a polícia poderia ajudar. Mark vai até os detetives e pergunta onde eles achavam que o time de busca deveria começar a procurar por Michele. Eles apontam para uma direção específica na Baía de São Francisco, em uma área com canyons. Canyons. Eu não, não sei se fala com ou sem o sotaque em português. Canyons. Acho que ficou claro no meu episódio anterior sobre o Titã que o meu conhecimento de águas é bem pequeno. Então, caso existem outras pessoas como eu, segundo o Google, uma baía é um espaço de mar entre duas terras. Aqui na Califórnia, São Francisco fica de um lado e Hayward do outro lado dessa água, dessa baía. Sem insistir muito para não fazer a polícia se fechar de novo, Mark fez apenas uma pergunta. Por quê? Por que deveríamos começar a busca nessa área? no qual eles responderam que esse foi um dos locais onde o celular de Michelle passou aquela noite de sexta-feira. Depois que o celular saiu do estacionamento do hospital, ele viajou para fora de Hayward, em uma região mais remota. Ali se iniciariam as buscas, mas seria uma tarefa difícil, já que era tão grande e vasto. De acordo com um documentário da Dateline, no caso de Michelle, a força-tarefa da organização de Amber Dubois e Polyclass Aconteceu no dia 49, desde que Michelle desapareceu. Então, ali para o início e meio de julho. Voluntários chegaram a encontrar o que acreditavam ser um osso humano. Mas um especialista, que era parte da equipe justamente para analisar esse tipo de achado, disse que o osso já estava muito esbranquiçado pelo sol, o que significa que estava lá por muito tempo, e parecia ser um osso enorme da perna, talvez um fêmur ou uma tíbia, mas Michelle tinha a estatura média, ali no 1,65m, então não poderia ser ela. Depois de horas embaixo do sol da Califórnia, andando no meio de árvores, pedras e solo irregular, Michele continuava desaparecida. Na delegacia, a polícia tinha motivos para ter ficado quieta e misteriosa. Primeiro, pelo sangue encontrado, isso mudava a investigação de desaparecimento para homicídio o que requer um certo nível de sigilo para não liberar informações que, possivelmente, só o culpado sabe. Mas aqui, eles também estavam seguindo uma pista específica. Michelle desapareceu numa sexta e a supervisora já chamou a polícia nessa mesma noite, dando início à investigação. Um pouco após a meia-noite de domingo, então umas 30 horas desde que Michelle sumiu, eles foram conversar com Gisele Esteban. A razão pelo qual ela foi uma das primeiras pessoas a ser entrevistadas é porque a família de Michelle disse que as duas eram BFFs, melhores amigas, mas que recentemente estavam tendo uma amizade tumultuada. Em sua casa, Gisele não parecia muito preocupada com o sumiço da amiga. Ela falou para os detetives que Michelle deveria estar festejando por aí. Sentindo uma certa animosidade, eles pedem para continuar com a conversa na delegacia, no qual Gisele aceita usando um moletom com capuz e colocando uma ou as duas mãos no rosto por todo o tempo a entrevista na delegacia continua e Gisele explica melhor seus sentimentos por Michelle, que estavam longe de ser aqueles que uma melhor amiga sentiria quando perguntada do tal relacionamento tumultuado Gisele diz ela era minha melhor amiga até ela dormir com o meu ex-noivo Scott ela cometeu um erro, Scott cometeu um erro nós ainda estávamos juntos e eles cometeram esse erro duas vezes. Ela também disse que viu Michelle no dia em que ela desapareceu, porque ela foi no mesmo hospital que ela trabalhava para um exame de rotina. Gisele estava grávida de três meses de seu segundo filho, porque ela já tinha uma filha com o Scott, o seu ex-noivo. Ela disse que quando viu Michelle, ficou muito chateada, mas se esforçou para manter a calma para não perder seu bebê. Ela fala que foi diagnosticada com mania depressiva, que, pelo que eu encontrei, hoje é chamado de transtorno bipolar, e que tomava lítio como tratamento, mas que havia parado de tomar desde que engravidou para não dar nenhum problema para o bebê. Menos de dois dias do desaparecimento, e a polícia estava desconfiadíssima de Gisele, mas eles não tinham nadinho de nada que a conectasse ao crime naquele momento. Além de que, ela era uma mulher baixa, com 1,55m de altura e grávida. Ela sozinha conseguiria matar e desaparecer com o corpo de Michelle? Isso era realmente possível? Assim como o estacionamento do hospital, a faculdade de Michelle inteira também era equipada de câmeras. E vou dizer que são câmeras boas Para ser de câmera de segurança em 2011, viu? Eram coloridas e um pouquinho menos granulada que a maioria das que vejo também temos o crachá que foi achado. Toda vez que alguém usa esses crachás na faculdade para abrir uma porta, ele deixa um registro de hora e entrada de saída e por quais portas passou. 26 de maio de 2011, um dia antes do desaparecimento de Michelle, alguém usou o crachá de Katie Miller às 7 e 5 da noite. Na câmera, você vê uma mulher, cabelos longos pretos, se afastando da câmera, usando um jaleco. Michelle tinha cabelos longos, pretos e lisos, e na filmagem só se vê a mulher de costas, então ainda não tem como oficialmente saber se aquela é Michelle ou não. Rebobinando, às 5h19 da tarde, duas horas antes, o crachá foi usado para abrir a mesma porta. Parecia ser a mesma mulher, mas agora sem o jaleco e ainda sem poder ver seu rosto, pois ela estava de costas a câmera e de boné com rabo de cavalo. Em um dos corredores da universidade, essa moça tenta abrir três portas, mas todas estavam trancadas, porque eu acho que foi antes dela pegar o crachá. Quando ela vê uma porta aberta, ela anda devagar, vê que tem alguém lá dentro, então ela sai correndo. Ela obviamente está se escondendo e tentando fazer algo em segredo. Outra filmagem mostra ela dentro de uma das salas de computador, uma das salas de aula, e para entrar nesse tipo de sala, é só com o crachá. Então essa filmagem foi depois que ela roubou o crachá. Ela deixa as luzes apagadas da sala e parece que ela está procurando por algo. É nesse momento que ela pega o jaleco, vai até a mesa dos professores e pega a lista de alunos da turma. Que é um fichário que tem informações dos alunos, fotos, datas e turnos deles no hospital onde Michelle trabalhava. A polícia continua voltando nas câmeras, rebobinando, para virar onde a garota estava indo e vendo onde começou tudo isso. Eles voltam, 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 e vem a mesma garota agora pela manhã de 26 de maio, chegando na área do escritório da secretária onde ficava o crachá da Katie Miller. Um funcionário deixa essa moça entrar na área, ela espera um pouco, e, quando a secretária sai da sala, ela entra no escritório. Segundos depois, ela sai. Nisso, ela finalmente anda em direção à câmera. E é aqui, granulado, pixelizado, que os detetives veem o rosto de sua suspeita, que eles reconhecem na hora, Gisele Esteban. Essa secretária disse para os detetives que Gisele apareceu no dia anterior, a Michelle Sumir, e que Gisele disse que estava interessada em fazer parte do curso de enfermagem e queria mais informações aparentemente ela queria falar com alguém em específico que ainda não estava no escritório então a secretária falou que essa pessoa chegava às nove da manhã e que a Gisele podia esperar ali na sala de espera sentada nesse meio tempo a secretária saiu da sua salinha né, para fazer tarefas coisas a ver com seu trabalho e quando ela voltou Gisele falou que não precisava mais falar com aquela pessoa e que ela ia voltar no outro dia e rapidamente foi embora e essa não é a única câmera que estraga o plano perfeito de Gisele aqui. Em um caso do século XXI mesmo, ela foi pega pelas câmeras de segurança. Então, no dia 26 de maio, ela é vista na faculdade de Michele, roubando um crachá e usando esse crachá para entrar em salas de aulas e locais que só pessoas autorizadas podiam. E no dia 28, um dia após Michele sumir, ela é vista em câmeras de segurança de uma loja da Apple em um shopping. Ela foi até lá com um telefone... Pedindo para um dos... Agentes... Ajudá-la a desbloquear aquele telefone... Porque a sua filha... Tinha... Bloqueado... O vendedor ajuda ela... E assim que o telefone... Liga... Ele começa a fazer barulho... Chegando todas as mensagens e ligações... Que estavam esperando para aquele telefone ser ligado... Para receber... O sinal do telefone muda dessa loja da Apple para um restaurante fast food chamado Chuck e. Cheese. E a polícia vai lá, pega as filmagens desse restaurante. E lá estava ela, Gisele, com o telefone em mãos. Em uma das filmagens, ela está literalmente parada logo abaixo de uma câmera, só mexendo no celular, parecendo que estava mandando mensagens. Bem focada. Nesse momento, entre Apple e Chuck e. Cheese, era o momento que a família e amigos de Michelle estavam recebendo mensagens do celular dela a polícia decide colocar um GPS no carro de Gisele para ver se ela os levaria até o corpo mas não adiantou, Gisele não foi visitar onde seja lá que ela se desfez do corpo de Michelle isso sim, Michelle estava morta, o que claramente a esse ponto depois de todo o sangue encontrado era o mais esperado como eu mencionei antes a polícia, por mais que eles sabiam com certeza absoluta que Gisele estava envolvida no sumiço de Michelle, eles ainda não sabiam se acreditavam que ela estava nisso sozinha ou com mais alguém. E a primeira pessoa que eles pensaram foi Scott, o ex-namorado de Gisele e amigo de Michelle. Eles tinham conversado com ele lá logo no começo das investigações e não viram motivos nenhum para suspeitar dele, para focar nenhuma investigação nele, mas ele continuou ali justamente por ter esse envolvimento com a Gisele. Em julho, dois meses após Michelle desaparecer, ele liga para a polícia nervoso, dizendo que tinha encontrado o celular de Michelle em seu carro no banco de trás. Nisso a polícia ficou um pouco confusa, porque eles pensaram: se Scott está envolvido, por que que ele ligaria pra gente e avisaria e falaria que ele está com o telefone de Michelle? Isso não é cara de alguém que está envolvido. Mas bom, eles foram conversar um pouquinho mais com Scott e descobriram que ele tinha 80% da custódia de sua filha com Gisele e que ele também tinha recentemente feito uma ordem protetiva contra sua ex-namorada. Quatro dias antes de Michelle sumir, ele e sua família foram acordados pelo alarme de seu carro e ele saiu de casa para ver o que estava acontecendo. Quando ele saiu, ele ouviu sua mãe gritando de dentro de casa. Então ele voltou pra dentro e viu que Gisele estava em seu quarto mexendo em seu computador. E esse tinha sido o motivo que ele pegou uma ordem protetiva. Mas Scott tinha muito mais pra falar. Quatro meses antes de tudo isso acontecer, ele e Gisele tiveram uma briga, ou melhor, Gisele estava brigando com ele. E ele decidiu gravar essa conversa que ele passou para os detetives, e Gisele estava falando coisas violentas horríveis. Okay, we'll we Whether 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 me. Otherwise, grave final O que vocês acabaram de ouvir é Gisele falando com Scott. Ela disse. Começando agora. Nós vamos ser honestos sobre Michelle. Você entendeu? Eu quero saber se você dormir com ela, se você dividir comida com ela, se você simplesmente falar com ela. Você vai ser honesto comigo. Olha pra mim. Você vai ser honesto comigo sobre ela. Senão eu vou tirar a sua vida e a dela. E você pode levar isso com você pro caixão. Por quê? Porque você mentiu sobre ela tantas vezes que é difícil acreditar que você não dormiu com ela e a engravidou. Você merece morrer por suas mentiras. Ela também. E você vai se você fizer isso de novo. Esse é o seu último aviso. Você me entendeu? Esse é o seu último aviso. Não sei se dá pra ouvir no áudio original de Gisele, mas tem um momento que ela está falando que uma pequena voz atrás chama por ela. Mas não chama chamando por Gisele, e sim chamando por mãe, mom ela estava falando essas coisas ela estava ameaçando Scott o pai de sua filha com sua filha no banco de trás do carro e quando ela vira para falar com a filha depois disso tudo que vocês ouviram ela fala que foi filha, tá tudo bem? é que o seu pai fica mentindo para mim eu não aguento mais ela muda de voz quando ela fala com a filha dela, ela ainda faz uma pergunta tipo... Oi filha, o que, que você quer? Como se tivesse surpresa que a filha está com medo ou não está gostando daquela situação. Uma pessoa completamente fora da casinha. E aqui mesmo nesse áudio ela fala... É difícil acreditar que você não dormiu com ela. Ele explicou que esse triângulo amoroso estava só na cabeça de Gisele... Porque ele e Michele eram apenas amigos e... Por um tempo, Michelle também teve namorado. Então, aquilo que Gisele falou sobre os dois terem feito algo errado duas vezes enquanto Gisele e Scott ainda estavam juntos, parece que é tudo coisa da cabeça de Gisele, porque Scott diz que ele nunca ficou com Michelle, que eles eram apenas amigos. Não importa se Scott dizia que ele não ficou com Michelle, não importa se Michelle falava isso, Gisele tinha colocado em sua cabeça que o motivo de seu relacionamento não ter dado certo com Scott era por causa de Michelle depois disso, em pouco tempo, a polícia começou a ter tudo que precisava para prender sua suspeita, o cabelo encontrado no carro tinha raiz e era de Gisele Esteban porém isso em si não era uma prova muito boa porque as duas se conheciam, as duas eram amigas em um certo momento, então o cabelo dela estar no carro não era assim uma grande prova mas no momento, nessa situação, para a polícia era uma boa prova. Eles foram ver o celular de Gisele, além do de Michelle, e viram que os dois estavam nos mesmos locais, na sexta noite. Os detetives também tinham sido espertos, logo lá naquele domingo em que eles foram conversar com Gisele pela primeira vez. Quando eles chamaram ela para ir para a delegacia, ela disse que queria trocar de sapato, ou algo assim e eles falaram não, vem com esse sapato mesmo e parece que eles conseguiram pegar esses sapatos como prova eu, eu não consegui entender direito em que momento isso se deu, mas eles conseguiram pegar esses sapatos que ela estava usando justamente pensando que se ela é uma suspeita e se ela fez isso ela pode ter usado esse sapato no dia em que Michelle desapareceu e eles estavam corretos eles acharam sangue nesse sapato e o sangue era de Michelle e a última prova veio de um lugar um tanto inesperado que veio de um padre. Esse padre falou para os detetives que uma mulher foi até ele, na igreja, e pediu por perdão por algo que ela ainda não tinha feito. Ele perguntou se ela queria ir até o confessionário, e ela disse que não, então os dois conversaram na igreja mesmo, num, numa área, tipo, num jardim que eles tinham, e é por isso que o padre pôde falar essas coisas para os detetives, porque, pelo que eu entendi, se fosse no confessionário, seria sigilo. Ele não teria falado. Mas acima de tudo, o padre disse que essa moça estava usando um jalé. Então agora sim, com as torres de celular, com as câmeras de segurança, com o cabelo dela no carro e agora com sangue em seu sapato, Gisele era a culpada por esse crime e só ela, sozinha. Três meses e meio depois de Michelle desaparecer, em 7 de setembro, dia da independência do Brasil, por acaso, Gisele Esteban é presa. Por pior que tivesse a relação das duas amigas, a família não esperava que fosse Gisele, porque Michele sempre foi amiga de Gisele. Pode ser que ela via Michele como inimiga, mas Michele não. Mesmo com altos e baixos, ela sempre viu Gisele ali como sua amiga. E a amiga traíra tinha acabado de ser presa pelo assassinato de Michelle Lay mas a polícia ainda não tinha um corpo a família Lay continuava fazendo buscas e numa dessas buscas 10 dias depois de Gisele ser presa Carrie Cove, a mãe de Amber Dubois participou dessa busca e levou um cão farejador em treinamento com ela assim que a busca começou a cachorra deu de correr sem parar e Carrie foi atrás dela a cachorra fica quietinha em um lugar, então Carrie aproveita que ela deu uma parada para colocar a coleira nela, que ela ainda não tinha conseguido porque ela tinha saído correndo. Quando Carrie se ajoelha para fazer isso, ela vê um barbante no chão com ossos do lado. O cão farejador, que era fêmea, tinha encontrado Michelle e por isso ela começou a correr. Seu corpo estava muito decomposto para uma causa de morte mas ela ainda estava usando o seu uniforme de enfermeira do hospital. Christine disse que o jeito que ela descobriu que tinham encontrado a Michelle foi porque um repórter ligou para ela. Porque Christine, ela estava participando das buscas, mas ela ficava parada num lugar. Ela estava ajudando os voluntários, ela ajudava com ligação, ela não estava ajudando a andar e procurar em si. Então, de alguma maneira, entre Carrie achar o corpo e essa notícia voltar para Christine... Alguém já tinha informado o repórter, ou enfim, de alguma maneira o repórter ficou sabendo... E ligou pra Christine pedindo confirmação, e foi assim que ela descobriu. Tanto que ela até falou pro repórter, tipo, não, a gente não achou a Michelle ainda, o que você tá falando? O que deve ser algo bem ruim de descobrir, por mais que ao mesmo tempo você já espera. Eles já esperavam que Michelle não estava viva, mas a esperança ainda estava lá. No final disso tudo, a Gisele confessou o assassinato de Michelle... Mas não no sentido de conseguir um acordo e ir pra cadeia sem julgamento. Não. Na verdade, ela usou isso como defesa. Os seus advogados disseram que sim, Gisele havia matado Michelle Ley, Mas que foi no calor do momento. Porque a questão aqui era que o promotor queria ir atrás de Michelle por homicídio doloso. Que aqui eles também chamam de assassinato em primeiro grau que é quando você tem intenção de matar e quando você planeja. E Gisele e seus advogados estavam tentando falar que não, ela realmente matou, mas foi ali na hora, espontâneo, não teve planejamento. E o motivo pelo qual isso foi feito é porque uma sentença de assassinato de primeiro grau pode ser pro resto da vida, ou 20 mais anos. Enquanto um assassinato em segundo grau, ou acho que talvez no Brasil seria assassinato culposo homicídio culposo carregaria uma pena aqui de uns nove anos e talvez menos por bom comportamento então era como se Gisele tivesse aceitado que ela ia ser presa então ela e seus advogados estavam tentando fazer o bastante para que ela ficasse presa o menor tempo possível seu julgamento começou em 1 de outubro de 2012 17 meses depois do assassinato de Michelle. Com o julgamento terminado, o júri demorou cinco dias para voltar com uma resposta, o que fez o promotor suar, porque ele disse que o caso que tinha demorado mais na carreira dele até então tinha sido quatro dias. E quando chegou ali nos quatro dias e o júri ainda não tinha voltado com um veredito de culpado, ele achou que talvez eles estivessem com muitas dúvidas e talvez até ponderando a outra opção que era de homicídio culposo ou assassinato em segundo grau mas no quinto dia eles voltaram com o veredito de culpada de assassinato de primeiro grau. Ela foi sentenciada a 25 anos de prisão. Gisele estava grávida de três meses, em maio de 2011, quando ela matou Michele, e seis meses quando foi presa. E a bebê nasceu em novembro de 2011, quando ela já estava presa à espera de seu julgamento. Não achei quem é o pai desse segundo filho em nenhum local, mas não é Scott. Scott é só o pai da filha deles. A primeira filha de Gisele e a primeira de Scott também. E pra terminar, vamos falar um pouco sobre Gisele e como ela chegou nesse nível. Christine disse que Michelle, no colegial, era uma garota legal, mas popular no sentido de ter vários amigos. E não popular, estilo Regina George em Meninas Balvadas. E mesmo assim, mesmo já tendo amigos... Quando ela viu Gisele sentada sozinha no recreio da escola, na cafeteria, ela resolveu ir conversar com ela e, as, e, a partir dali, as duas viraram melhores amigas. Elas perceberam que tinham interesses em comum, pois ambas queriam ser enfermeira e fazer enfermagem na faculdade. Elas se formaram no colegial em 2002 e se mudaram para São Francisco. Antes de cursar enfermagem, Michelle fez um bacharelado na Universidade de São Francisco e Gisele também. Mas no segundo ano de faculdade, Gisele conheceu e começou a namorar um outro estudante chamado Scott. Gisele que apresentou ele para Michelle e os três viraram amigos. Michelle e Scott se deram bem. Gisele acabou engravidando de Scott e em outubro de 2005 eles tiveram essa filha juntos. Isso fez ela, que tinha 21 anos usar seus planos, porque agora ela tinha um filho para cuidar. Ela largou a faculdade e foi trabalhar em uma creche. Em 2008, com a filha com 3 anos, ela e Scott terminaram. Os dois passaram os próximos 3 anos, então entre 2008 e 2011, brigando pela filha na corte, tentando custódia. Scott ganhou 80% da custódia temporária até julho de 2011, onde eles teriam outra audiência pois Gisele estava brigando de volta. Ela também queria mais custódia. Um dos motivos pelo qual Gisele tinha apenas 20% da custódia é porque ela tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar. Então Scott tinha várias razões, várias evidências de que Gisele naquele momento não era uma boa pessoa para a filha e que a filha estaria melhor com ele. E um dos motivos que eles terminaram foi porque Scott não aguentava mais Gisele com seus ciúmes, principalmente seus ciúmes focados muito em Michelle essa foi a história de Michelle Lay Christine disse que Michelle era como sua irmã mais velha, era mais que uma prima foi ela que conversava sobre garotos com ela, que ensinou a fazer maquiagem, que ensinou sobre moda que ensinou aquela parte da adolescência onde um guia é tão necessário Christine disse que Michelle contou para ela que depois que sua mãe morreu, ela estava chorando muito triste, mas que viu Michael também chorando enquanto segurava um pertence da mãe deles. E que naquele momento ela entendeu que precisava ser uma figura materna para ele, que precisava cuidar dele, e ela então ali virou uma chavinha e fez sua maior prioridade cuidar de seu irmão Michael. E eu gostaria de terminar esse episódio com um conto uma fábula vietnamita chamada A Mulher na Lua Michael diz que quando ele e Michelle eram crianças sua mãe costumava contar essa história para eles eu não sei se eu vou pronunciar os nomes corretos, então me perdoem era uma vez uma linda e gentil garota chamada Shangi ela era a esposa de um atirador chamado Hoi as pessoas estavam com muito calor então ele atirou em nove sóis para evitar que todos morressem por causa do calor. Então ele se tornou muito famoso por ter salvado várias pessoas. Ele tinha muitos discípulos que iam à sua casa para estudar. Até que um dia, quando ele estava indo encontrar com amigos no caminho, ele conheceu a rainha-mãe do oeste e dela ele recebeu um elixir, uma bebida. E ela disse que se ele o bebesse, ele voaria direto para o céu. Hou ficou muito feliz com o presente, mas ele não estava pronto para ir para o céu, ele não queria deixar sua esposa. Ele trouxe a bebida para casa e deu para sua esposa guardar em um frasco lacrado. Um dos amigos de Hou sabia desse elixir e ele tinha uma mente má. Uma vez, quando Hou saiu de casa para caçar, ele fingiu estar doente, para ficar na casa de seu amigo e roubar o tesouro. Assim que Hou Yi saiu de casa, esse amigo imediatamente usou uma espada para ameaçar Shang Yi, a esposa, e forçá-la a lhe dar a bebida. Mas ao invés de dar a bebida para o homem, ela mesmo o bebe. Milagrosamente, o seu corpo fica leve, sem gravidade, e ela lentamente segue o vento até o céu. Como o seu amor por Hou Yi era muito grande, a rainha-mãe do oeste a deixou parar na lua, ao invés de ir direto para o céu, pois a lua é a mais próxima do mundo dos humanos, para que ela continuasse podendo ver sua terra natal. Ao voltar para casa, Hou não viu sua esposa, correu para o quarto e viu que não tinha mais a bebida. Então ele percebeu que Shang Yi tinha sido levada para o céu. Desde então, todas as noites, ele olhava para o céu para encontrar com a esposa mas não tinha esperanças de vê-la de volta. Em uma noite, quando a lua estava brilhante e bonita, ele olhou novamente para o céu, chamando o nome de sua esposa, e de repente a viu na lua. Michael diz que antes a sua mãe estava na lua olhando por ele todas as noites. Agora ele tem a sua mãe e sua irmã, e que ele sabe que ainda não é a hora dele, mas ele mal pode esperar para o dia que os três se reunirem novamente.